0: Здравствуйте, друзья! У нас сейчас урок из цикла еврейское поведение. Наш урок называется Дздака, как она есть, то есть настоящая дздака Мы будем говорить про эту заповедь, которая всем известна, которую все выполняют с легкостью, с радостью. Сегодня откроем в ней некоторые новые стороны. Почему? Потому что пора что-то и серьезное начать изучать, правильно? Так вот. Это одна из самых я бы сказал, величайших Мы бы сказали Величайших еврейских заповедей В чем она заключается Отделить от своих денег или имущества Часть некоторых в пользу других людей Формулировка очень простая Изучаем мы все это В недельном разделе Который называется Трума И название какое? Трума Торем По-еврейски это тот, который дает Сам по себе По своей воле то, что называется волонтер, да, спонсор. Спонсор, он дает. Но нельзя заставить быть спонсором, он сам дает. Собирали люди на храм, на переносной храм мешкан. Собирали все, что от него требуется, все материалы, драгоценные металлы, драгоценные камни, дорогие шкуры, все, все что нам требовалось для конструкции этого храма, мешкана. Ничего этого не было, не было ни государства, не было никаких фондов, все еврейский народ собрал частным образом с частных людей по просьбе Муше, по просьбе Всевышнего, высказанной через Муше сейчас мы как раз об этом будем говорить, и это называется Торем, Торем человек, который спонсор, который дает, помогает. А Трума, это процесс и результат этого давания, Это называется спонсирование, да, я правильно говорю? Спонсирование. Спонсирование храма. Все мы спонсоры храма. А есть еще одно слово, инвестор, о, трума – это инвестиция, тоже красивое слово. Ну а теперь о делах будем говорить, называется трума, по-русски переводится это обычно как «приношение», приношение в храм, в русском слове есть значение слова нести, да, носить, идет и несет. А в данном случае Торам поднимает Рим поднимает рама высота. Трума это то, что приносили э, по, э, по, своему, э, по своему выбору сознательно. Так вот, наш раздел начинается с указания Всевышнего, как мы уже сказали, который он дал еврейскому народу через Моше. Э, он сказал о том, что начинаем, приступаем к возведению мешкана. И начинается наш раздел, по крайней мере, второй стих 25 главы, так начинается. «Скажи сыновьям Израиля, Израиль, чтобы взяли для меня труму». То есть, приношение, материалы, дальше написано, какие материалы. «Чтобы взяли для меня». И оно, давно известен этот вопрос, пишет как «Кушья, разве вообще-то взяли для меня». Э, дайте для меня, дайте мне, не взять, не нужно, дай мне. Говор, и говорят же, возьми мне. Возьми мне, это называется, ты пойди туда, возьми мне и принеси, и я возьму у тебя. Э, и передашь мне. А здесь возьмите для меня. Надо бы сказать, э, э, чтобы дали для меня труму. Я, я объяснил, одно из объяснений, их много, и в Минрашим. Ну, вот я взял объяснение у раби Юсефа да, Дова Соловейчика, автора величайшего цикла книг Бейта-Леви, И так написал, Аймед, истина в том заключается, что на самом деле человек владеет только частью своего имущества, он думает, что все имущество – это его, на самом деле только частью, какой частью, той самой, которую он он дал, видит вздоким другим людям. Так сказал, eh, написано в Бейта-Леви. Бывает, он продолжает. Бывает такой случай, такой казус, когда у человека очень большое имущество, но небо не считает его принадлежащим этому человеку, от него имущество. И только то, что он дал как дздаку другим людям, вот это принадлежит ему. И остался э, рав Соловейчик на мудрецов, на высказывания в Бава Батра. Бава Батра – это трактат э, Талмуда, одиннадцатый лист. Первая страница, там написано про царя Мунбаза, это имя такое у него, Мунбаза, рассказывается о том, что он растратил, без без, растратил сокровищницу свою царскую, на что растратил надздоку, распылил и сказал такую фразу, там так написано в, в этом трактате, мои предки собирали это для других, а я собрал для себя. Так он сказал, так он объяснил. «Вся эта сокровищность это моя. После того, как я ее раздал, это я собрал для себя». И особо мы видим, что дать – это и есть взять себе. Ты хочешь взять себе, поэтому отдай это. Поэтому Всевышний сказал, возьмите мне, возьмите мне, это называется, возьмите себе, для себя. Только это и принадлежит вам. Имеется в виду, в данном случае, сдака и исполнение заповедей. Чем больше мы тратим на них, на дзаку и на исполнение западей, тем больше нам зачтется. То есть, именно это нам зачтется. Только это нам и зачтется. Вся наша жизнь будет оцениваться потому, что мы дали, а не что мы накопили для себя. Раз поскольку для нас важно в предстоящей жизни оценка э, э, жизни этой, физической, материальной, которой мы сейчас существуем, где, можно, где еще есть действия, кому что-то собираем, даем. В той жизни уже этого ничего нет. Оценка этой жизни будет очень простая. Сколько я дал, вот столько твое. То есть, за тобой записано это как успех. Поэтому, что там мы, понятно, что там э, на небесах мы уже не пользуемся, и ничем, что мы собрали. Но, по крайней мере, наши схует, наши э, заслуги, там еще сыграют э, свою роль. И написано в книге Бамидбар, вторая глава, то же самое начало, примерно, 5 стих, э, что необходимо... Откупиться от греха, который совершил. Некоторые грехи откупают. Следующим образом. Э, следующим образом приносится приношение трума. Коэну. И там написано. Посвящение каждого. То есть, человек, который посвящает. освещает какую-то вещь. давай ее Коэну. Это называется освящение вещи. Посвящение каждого принадлежит ему. Оно принадлежит ему. Понятно, что когда мы читаем этот текст. Видно, что посвящение каждого. Человека, который он принес, это к куэну принадлежит ему. А зачем в этом говорить так? Если кто-то отдаст куэну, это принадлежит ему. Это очевидно. И толкование стиха такое. Принадлежит ему, да не куэну, а тому, кто принес. Зачтено, засчитывается ему, считается его заслугой, считается как бы его имуществом. Вот это твое имущество, которое ты накопил в этой жизни, отдав его куэну. И Хофицхайм пишет в своей книге, что это сказано про дздаку, именно это, там написано вроде про Куэна. ты хочешь искупление грехов, принеси Куэна, труму, и это будет принадлежать ему. Кому ему? Тот, кто принесет. Так пишет Хофисхайм. Все, что мы отдаем на заповеди и на дздаку, материальным образом платим, и время свое тратим, если можно привести его в деньги, деньги мы платим, это принадлежит нам. А остальное? Это как пикадон, как временный вклад Всевышнего, который дал нам наши руки хранить, но потом возьмет его обратно. Здесь такое обычное возражение, говорят, ну, как ты возьмешь обратно? Я взял да проел. Он мне дал мое имя, я его и проел, прогулял, отдыхал, поехал на Багамские острова. Как же он возьмет обратно? Возьмет обратно, это называется, не зачтет тебе это заслугу. Сок ты съел, выпил и прокутил, или просто вообще... Обязательно кутил, велся себя нормальным образом, но защитено тебе будет только одно. Только одно тебе будет зачтено. что ты помогал людям из своего, того имущества, которое ты собрал, которое тебе Всевышний дал в твои руки. И так, как говорится, наверное, только это будет засчитываться, вот я сейчас подумал, а то, что ты съел и проел, наверное, никак, со знаком, ни с плюсом, ни с, минус, ни с минусом, ноль, никак не прошло, нет, нет, как же. Ты вместо того, чтобы отдать это бедным, или людям, которые нуждаются в чем-то, или еврейским организациям, которые что-то могут сделать полезное и для всего еврейского мира, и для всего мира, и ты это взял и просто в порошок перевел. Но съел четыре блюда, ну, зачем же тебе пятое, если из этого пятого блюда можно покормить целую семью тех людей, которые очень занимаются Торой, и семью того мудреца, который занимается изучением Талмуда. Вот об этом-то и говорится в отрывке про царя Мунбаза оказывается, когда он все растратил, пришли братья его, там написано, его братья и родственники Бнайбето и упрекнули его в чрезмерной щедрости в здаке, так нельзя делать. А он сказал, что наоборот, это и принадлежит только ему. Они собирали для того, чтобы это для других людей, себя они не взяли. Видите, сокровище осталось, а я собрал для себя, раздав здаку. А именно каким образом? это засчитывается. А им ничего не, защит, не было защитно. Так учится это из э, Талмуда э, Бавы Батры. Э, то же самое написал Рабейн Иосиф Хайм э, в комментарии на Баву Мецея. Еще раз, Баву Мецея, 42 лист, 1 стих. Там говорится о том, как нужно хранить деньги. Там вдруг написано, что лучшая охрана денег, это в руке Баядо. Пускай в руке ее держит. Деньги в руке. Сам по себе там есть некоторый смысл, большой смысл, практический смысл в, в этом отрывке, но есть еще и так, такое толкование. надо бы Толкование, это, это называется не, не, не пшат, а драж, да, как этот стих объяснить Или непрямым образом. Лучше охрана денег баядо, в руке, когда он держит это в руке. Надо бы сказать от слова, когда деньги у него, вот когда деньги у него, тогда это и есть охрана. Вот мне дали деньги на хранение, лучше, чтобы они были при мне Ну, как пример, под моей охраной называется. А почему бы еду? А бы еду это написано о моих деньгах. вообще деньги хранятся, понятно, что не в руке. Ну, в коробку где-то, ну, в банке. Если физически хотите сказать, самое это связано, время Талмуда, банков не было. Например, в в кассе, в кармане, в сумке какой-то. Нет, толкование такое. Держи в своей руке, это называется, умей дать знаку лучшее хранение денег это когда ты их даешь э, бедным и Ты даешь или э, и не обязательно бедным и ничьим, например, на содержание общины, на содержание э, организации. Вот, например, на, того, чтобы, на то, чтобы построить этот храм, переносной храм Мешкан. Э, с неба он не посыпется. Третий храм придет с неба, а тут все сделано на наши, на наши сбережения, на наши средства и так далее. На наше имущество. Так вот, Умей дать закон, это и будут твои деньги, только тогда они будут твоими. Потех, это ядеха, да, умазбе, или хай, ликоль хай рацон. Тот, кто открывает э, ядеха, э, тот, кто открывает руку, обычно приводится в Всевышний, открывает свою руку, это в ашре, да, или и дает снабжать э, по необходимости все живущее. Вот это называется, он милосердно занят этим миром. Он не просто создал создание. он их еще и кормит, питает их, снабжает провиантом и всем необходимым. Потеха диадеха. Да нет же, потех открывает свою, ты свою руку открываешь. Ты должен открыть. И вот это ты и будет считаться влиянием Всевышнего на этот мир. Он так сделал, что люди помогают друг другу. Он сам может писать каждому. Все, что ему требуется. Ман же он посылал. Зачем? Он хочет, чтобы мы бедным давали деньги. Пускай посылает бедным деньги с неба. Они просыпаются, а рядом лежат золотые. У всех других народов мира нет этого. Евреи просыпаются и говорят, о, пиастары. Здорово же ведь. Почему нельзя сделать? Ман же был. Вот идут там аликитяне, еще какие-то люди в пустыне. Ничего на них не падает, ни, никакого мана нет. Идут евреи. Говорят, ман, кушать можно. Кушать подданно. Почему сейчас не кушать, не подданно? Почему э, э, золото и прочие вещи э, э, нам приходится зарабатывать самим? Мало того, что зарабатывать самим. Нет, мир устроен так, что мы помогаем друг другу. Вот чего хочет Всевышний. А для чего это? Чтобы помочь бедным. И помочь тому, кто дает. Потому что это ему и будет засчитываться. Только это ему и будет засчитываться. Так еще сказал Яков Авину, кстати, Всевышнему. Помните тот отрывок, где он говорит когда уходит к Лавану, он делает договор со Всевышним, там, где называется Сулам, сулам Яков, да, там, где он видел лестницу, в которую ходят Малахим, они а поднимаются и опускаются. И он делает договор, такой, он сам по себе сказал, никто его не, не просил, сам изначально, по движению своего сердца. Все, что ты мне дашь, отделю тебе десятину. Так написано, все, что ты мне дашь, отделю тебе десятину. И отмечено, что надо было бы сказать, от всего, что ты мне дашь, Отделю десятину. Кстати, десятину не отделяют от всего. то есть От всего, но не все идет в десятину. А почему он сказал, что все, что ты мне, э, мне дашь – отделю тебе. Это называется, только то, что является отделенной мной десятиной, то, что я дал другим людям, только это мое. Только это, это ты мне дал, это мне ты даешь. Вот что он сказал. Ты мне даешь только то, что я даю другим людям. Это новая мысль, кстати. Сейчас я скажу две мысли. Мы мы их не прослушали ничейно. Первая мысль такая. Мое имущество только та цдака, которую я даю. И также только те заповеди, которые я делаю на свои средства. Я трачу на них деньги. Вот это вот мое имущество. Деньги, вложенные в исполнение заповедей. Здака это частный случай. Это мое имущество. Вторая мысль. Ты даешь мне только только то, что я даю другим людям. А все остальное... Ты мне не даешь, или ты даешь, но не мне. Это не мое. Это не совсем одно и то же. Ты даешь мне только то, что я даю другим. Изначально. Я на это так смотрю. Ты смотришь, оценивая мои успехи в этой жизни каким образом, сколько я дал другим, столько мне зачтено. А я смотрю в этой жизни, что есть мое. Только то, только то, только то, что я даю другим. Вот это ты мне дал, а все остальное ты мне не дал. Все остальное Пикадон мне дано на время для того, чтобы я ну, просуществовал, может быть, это, это не цель моей жизни, это, это все равно, что, это уже мой пример, может, не самый удачный, машина, которая должна перевозить людей с пункта А в пункт Б, и мы покупаем бензин. Для чего? Чтобы кормить эту машину? Машина говорит, я хочу бензин. Мы говорим, ты хочешь бензин только для того, чтобы ехать, чтобы у тебя было средства доехать, довести людей. Само по себе, твое желание питаться бензином и никуда не ехать, оно э, э, странное. То же самое с человеком. у Еврею даются определенные возможности жить в этом мире, материальные возможности. Для чего? Чтобы он выполнял заповеди, а не так, чтобы он не выполняя, просто, я не знаю, кушал приятно, питался, ездил на Багамские острова. Еще так сказано, мудрецами так сказано, больше, чем берет берущий получает дающий есть два человека один берет другой дает этот человек торем да этот человек Цадик. он дает здаку нищему они и так вот тот кто дает получает в результате этой сделки больше чем тот кто там берет не богач дает беднику но сам богач получает это от всевышнего и часть он дает понимаете да так сказал Рут Свекрови своей, Наоми, в каком-то месте, мне э, не написано, вторая глава. Посмотрите, 19 или 20 стих, скорее 19. 19 стих. Там так сказано спросила Наоми, к кому ты сегодня ходила на поле, где-то собирала, поднимала колоски. Она сказала, сказала, на русский язык очень трудно перевести эту формулу. У того человека, которому я сделала сегодня, его зовут Буаз Я была у того человека, которому я сделала сегодня, Асити надо было бы так написать я была у того человека который многое сделал мне сегодня он мне помогал он мне давал беднарж объясняет она ему сделала больше чем он, он сделал ей чем она сделала это больше тем что взяла у него пруту одну монету самую мелкую монету в качестве здаки поэтому она им взяв ее дала ему больше дал ему возможность это выполнить в заповедь как мы сейчас говорили чем Mm. Она ему дала больше, чем взялась сама себе так Выражение такое Того человека, которому я сделала сегодня Я была То же самое может искать любой бедняк Вот этому человеку, я взял в деньги Я ему дал очень много Эти деньги я ему дал Ну, конечно, сейчас их не проезд Но они ему за, за, засчитаются как, как часть Той цели жизни ради которой, э, э, Той цели, ради которой он вообще живет Ну, R872, здравствуйте, приветствую вас, как там в Москве снег? Имеет ли знач, значение, на что сдается цдака? Вы Заметили, что сегодня я не говорю такие простые вещи. Конечно же, имеет значение, на что сдается цдака, вне всякого сомнения. Но нам будет засчитано вообще цдака. В Талмуде есть примеры этому. И об этом я говорил, по-моему, уже раз в четыре. Это вообще-то не первая, да, далеко не первая лекция про ЗДАКУ. Сегодня хочу сказать новые вещи, э- важные. Сегодня будем говорить, иначе о чем? Какая Кавана? Кавана – это какой намерение, когда ты даешь ЗДАКУ. Э-э- ну, вы правильно отметили, а именно, э- что вы сказали, что м-м, ЗДАКА э- дается тому, кто протягивает руку, кто хочет в рацион. ЛЮХОЙ ХОНЕРАЦОН, ПОТЕХАТЬЯДЕХА, открывает руку тому, чтобы прокормить того, по его желанию того, кого создал Всевышним. Есть такие люди, которые проверяют, на что идет знака. Это Габай. Габай это человек, который распределяет сингогальную помощь. Он собирает, а потом ее раздает. Может быть, разные Габаи это делают. Вот он должен знать, что он дает не хитрецам, не обманщикам, не людям, которым не надо давать. Есть определенные критерии. Наше дело – задавать э, сдаку людям и, например, в э, Кстати, между прочим, суда. Или сдаку, я помните, я сказал, да? Или суда, он еще вернет, тоже помощь большая. Там так написано в книге «Шмот», 2 глава, 24 стих. Есть это. Если дашь в долг села, села – это монета, такая весомая монета. В своем народе так написано, если дашь в долг, если снаб, снабдишь, дашь кредит, дашь в долг человека из своего народа, бедняку с тобой, а дальше то, тогда тогда-то, то-то. много разных правил для того человека, который дает эту суду. Бедняку с тобой. Написано «бедняку с тобой». Что такое «с тобой»? Это за этим бедняка с тобой. Ты даже беднигу, цело, которое с тобой. Только это цело и будет с тобой, только он и останется с тобой. Это цело, которое ты дал, будет с тобой. Многие думают наоборот, кстати, на самом деле, получающий, он дает, дающий, он получает. Не, не так скажем, думают наоборот. Тот, кто получает, тот, и получает, а то дает, тот дает. Наоборот, получает, как сейчас говорили, вывод, что тот, кто дает, он и получает больше, чем тот, кто на самом деле физически дает. Почему такой взгляд, между прочим, труден? Как ты можешь смотреть? Я даю кому-то, Отрывая от себя, даю кому-то деньги, и оказывается, что сейчас я получаю. Это вообще тяжелый взгляд. Откуда он берется? То есть Откуда берется его тяжесть? Да потому что такова, такова природа человека. Он видит только то, что перед глазами. Смотрите, он отдал, он лишился. Что будет дальше, он не знает. Не видит. Видит то, что перед глазами. И сейчас... Сейчас он с этим расстается. Как мы поем в песне, это Елим, да, в субботу, на са- Мешах базара. Идет и плачет, несет мешок зерна и плачет. Это же его зерно. Нет, сейчас оно его в землю закопает. Он сейчас сеет, сеет идет. И плачет, почему? потому что дома хлеба не хватает. Это зерно сгниет в земле. Оно сгниет. Посеяли. Посмотрите, какой он, какой он там. Оно гниющее, оно начинает прорастать. Но когда он соберет, скосит, после... Как, после э, соберет урожай, и идет, э, и радуется, веселится, и несет аломутаву свои снопы. Это ну, такая серьезная вещь. Это нужно знать о том, что чем кончится. Так же здесь я даю деньги бедному, и это записано за мной. Когда это будет? Это не сейчас. Поэтому сейчас мне с этим очень трудно расставаться. Он не видит о том, что его ждет в будущем. А именно, он дал сейчас, и все это он получит в виде заслуги в будущем. Он хочет сейчас. Ну и история, несколько историй нужно. Да? Пора уже, про Рабаре. Первая история про Равы Хискеля Сарна. Он собирал на де- деньги на Ешиву Хеврон за границей. Я так, полагаю, в Америке, и, судя по всему антуражу в этом рассказе. И он устроил Кеннес собрание, съезд. Нью-Йорк, может быть, там написано было. Тех богатых людей, которые обычно, Тормим, торем, мы проходили сегодня, да, которые спонсоры ешивы э, Хеврон, собрал он них всех. И он уже не первый раз поехал туда, и он уже знал этих спонсоров, и они обязательно придут, конечно, это большая честь. Вообще американские евреи любят, и богатые люди э, любят, и сейчас помогать э, Израилю, израильским ешивам. И там обычно был еще один еврей, который со временем протерял все свое богатство, вообще все потерял. Притянул ноги. И он неудобно было ему приглашать его. Почему? Потому что он будет себя чувствовать среди богатых, среди старых, своих знакомых, которые все еще богатые, очень неуютно. И чтобы его не расстраивать, он ему не прислал это приглашение. Но поскольку в газетах уже было такое объявление, то сам пришел без всякого приглашения. Немножко удивился, Равсарна. Но тот сказал, мне нужно выступить перед ней. причем потому что я хочу сказать несколько слов. И он сказал эти, эти слова. Он выступил перед всеми и сказал, что все знают очень хорошо, что некогда я помогал очень большими деньгами переезду Ешивы Слободка из Европы в Израиль. Он был один из главных спонсоров этого переезда. Тоже была непростая вещь, поднять всю Ешиву с учениками и перевести в Израиль. Теперь он хочет сказать собранию, что из всего, что он за всю свою жизнь сделал, вот сейчас он видит, только это он и считает важным делом. Все остальное такое, не имеет такой важности. Все остальное не в счет. Только это будет записано за ним. Такое большое дело. Любой из нас, так он сказал, поверьте мне, может в один час все потерять, я на своем опыте это знаю, и не свергнуться с огромной высоты и оказаться в самом низу. Упаси, ну, понятно, что, не дай Бог, упаси нас всех и вас от такого несчастья. Но пока есть возможность помочь Ешимам, помог, помогите, помогайте, ибо это то, что останется за вами на венке. У вас есть еще такая возможность сделать это для себя. А все остальное, приходящее, зыбка, нереальное, это не ваше. И очень он этой речи помог. И люди, одушевленные, дали эти деньги. так полагаю, что вопрос такой, ну что же, его не приглашали, он выступил. Так он сделал далекую вещь. Обычно он давал, помогал Ешеве. Теперь у него нет этой возможности. И он нашел эту возможность, теперь он подвинул на этот подвиг остальных людей. Упоминанием того, что все остальное, кроме нашей помощи Ешеве, вообще-то ничто. Эфес, Клюн. И если вы, если вы беспокоитесь о себе, о своем будущем, о себе, о своих деньгах, то, конечно же, вне всякого сомнения, сделайте все возможное, чтобы реализовать этот свой потенциал, свои деньги, пока они у вас есть. И мы помним такую историю про Ротшильда, когда его спрашивали один из первых Ротшильдов, сколько у вас денег, вот, журналиста так было в, одном, в одной из версий французский, французский журналист, его спросили, сколько у вас капитал, он показал, это было его приемное, он показал, большие шкафы стояли, э, шкафы, может, немецкие, потому что в шкафах все было написано, еки, все, каждый, э, каждая монета была учтена, Ротшильд, Ротшильды, и э, шкафы с ящиками выдвижными, и там карточки лежали, он сказал, моего, знаете, вот только здесь, в этой стенке, все, что она над сдаку, это только это и есть мое, сказал Ротшильд. Есть два взгляда на эту проблему Там было написано Не дайте меня, возьмите Мне, то есть возьмите себе для меня да, Так было сказано Всевышним Почему нужно дать Дать, это называется э, взять э, Агра прокомментировал В двух словах, потому что у нас, у нас осталось Полчаса материала много Агра, Веленский Гаон Комментируя книгу пророка Ионы, 2 глава, 9 стих Посмотрите там, он так написал В комментариях Деньги для того и даны человеку, чтобы он сделал на них хэсет, милосердие. В частном случае, сдаку, хэсет бывает много, да, помог чем-то другим, при помощи этих денег, помог другим. Поэтому он для этих денег, он не владелец, они ему даны, чтобы помочь, а он как управляющий, ну, на языке э, Торы, на нашем языке еврейском, габай, как мы говорили, да, тот человек, который распределяет. У нее такая функция, Э-э- взял Всевышний этого человека и сказал, я тебя наделяю некоторыми свойствами, я тебе даю что деньги для того, чтобы их ты распределял. Это мои деньги, не твои мои деньги, а тебе, я дам тебе хорошую зарплату за это, ты будешь жить в богатстве. Но смотри, не это твоя цель на этой земле, так сказала Агра, Беленский Гаун, а твоя, твоя задача, твоя функция, твоя профессия – давать оказывать помощь, мою помощь, это мои деньги, помощь другим евреям. Так написал Агра. То есть, это пикадон, вклад для хранения. Если тратишь на себя, это только на себя, и больше чем нужно, это воровство. Это в договоре не написано. А если даешь другим, ты выполняешь заповедь. Ну, действительно, если я нанял э, какого-то человека, который распределяет некоторые вещи, я ему дал фонд, чтобы он распределял, он взял все себе, понятно, что это воровство. Если он выполняет свою функцию, понятно, что из этого фонда у него будет идти и зарплата ему. То есть, не нужно переходить из функционера, человек, который правильно выполняет свою функцию, миссию и получит награду в, в разряд воров, ни больше, не меньше. Это слова. Агро. Но я от себя я добавлю, что на себя, конечно, надо тратить. Нельзя не тратить на себя. У нас есть забота о теле, о своей жизни. И не надо вести спартанский образ жизни Нужно получать от жизни удовольствие То есть нужно осознанно это делать Если вы меня сейчас спросите, какие удовольствия Разрешаются, какие нет У меня ответ очень простой, идете к Равину, разговаривайте с ним Ладно, к своему Равину пойдите Я не знаю, что вам сказать В каждом случае э, все Конкретные вещи происходят Не общие, а конкретные с каждым случаем э, Нужно э, Тело, должно жить За ним нужно ухаживать Зачем? чтобы ты выполнял заповеди Торы. Торы. Поэтому даже когда ты ешь, э, даже так, когда ты ешь, ты выполняешь заповеди Торы. Почему? Потому что ты ешь, для чего и спишь. Для чего? Для того, чтобы выполнять заповеди другим. Кому лучше помогать, э, или такой не право, вопрос неправомочен. Все правомочено. Кому лучше помогать, тому, кто нуждается. И мы сейчас сказали, вообще мы даже не спрашиваем, кому. Мне понятно, что это отдельная тема. Обращайтесь к равину Отнесите равину деньги, он знает, кому он дать. Договорились, да? Ну, мы же говорили на эту тему, что первое, первая реакция человека, когда его просит о помощи – дать. И потом он смотрит, нужно или не нужно, имеет возможность или не имеет возможность. Может, у него не хватит самому, может, не такие деньги он может дать. Может, он не может дать этому человеку, потому что другой нуждается больше. Понятно, что какая-то оценочная вещь наступает, и нужно как-то оценивать все это, нужно все поступать с еврейской головой. Если вы евреи, вы меня понимаете, да? Следующая история называется История про с Ройля Салантера. Его жена купила, о, интересная история. Его жена, я сегодня только узнал о ней, жена купила лотерейный билет. Понятно, что этот лотерейный билет не собирался выигрывать. Я не верю, что есть лотерейный билет, который собирается выигрывать. Большая часть просто лежат и пропадает бумага. И некоторые для, для интереса. Э, Салантер Раби Сройц испугался, когда увидел этот билет. Он сразу созвал двух евреев и дал перед ними клятву. Нет, у меня доли ни в чем, что может получиться из этого билета моей жены. Это не мое. Ни в Карен, ни в, в Перот, он так сказал. Ни в основном в капитале, то, что получится, что он выиграет, да? В все эти деньги. Не в том, что есть можно вложить и их не трогать, потому что у меня нет никакого отношения к этому капиталу. Но мы вложим это и будем получать природ, плоды. Э, как называется, не хочу говорить проценты. То есть вложить это в дело, дивиденды, да? а в дивиденды, да, это природ, называется. Он не хочет ни породника, ни плодов, ни, ни земли, ни урожая. так он сказал. Я объяснил, что вообще-то он боится ответственности. Какой ответственности? И такие деньги, приличествует только содержателю синагогальной кассы. Это я перевел на русский язык. Тот, кто держит кассу в синагоге, за нее отвечает. А Габаю. Ибо нет у нее других дел. Он выведывает, кто в чем нуждается, кому нужно давать помощь. Вот то, что мне сейчас спрашивает мой друг из Москвы. А если нет, он спрашивает, кому обращаться. Кто завести себя раввину. У нас выхода нет другого. Еще, еще немножко. Еще раз дальше. Э -э Как расправить правильно закон? Это у меня были предыдущие уроки. Сейчас ну, давайте дисциплина у нас, поведение на уроке, да? Давайте пройдем то, что мы сейчас говорим. А у нас сегодня важная вещь. Об этом еще не говорилось. Во всем, что я владею, я владею только тем, что я отдаю другим, а не то, что у меня остается. Это сегодняшняя новость. Так он испугался он за лотерейный билет и говорит, что вообще-то это... По силам только Габаева. У него такая профессия. Он отвечает за это. А как я могу узнать, кому что нужно давать? О, прямо на ваш вопрос ответ. Вдруг где-то в нашем городе, на другом его конце, живет бедняк, которому срочно требуется хлеб, просто сегодня вечером еду семью прокормить. А я не узнаю, кто виноват я. Не узнаю. Мы так могли сказать, узнал и не дал. Виноват. Нет. У тебя на то и есть деньги, что теперь у тебя новая профессия по Салантуру. Ходи и узнавай, кому помочь. Или вдруг в бедной семье живет какой то чудо-ребенок, у которых нет, у них вообще ни на что денег нет, а ему нужно срочно учителя, нужно. Э, в соответствии с его разумом, так было написано, чтобы он начал учить Тору на очень высоком, серьезном уровне, чтобы потом стал большим ученым. Ему нужно помочь срочно, нанять этих ученых, э, э, учителей. Так или иначе, Раби с роли Салантер, считал, что обладание большим капиталом, налагает на человека огромную ответственность. И человек становится рабом этого капитала. И начинает искать, вынужден, нужно, это его обязанность, искать всех тех, кто срочно нуждается в помощи. А Раф Сландер занимался преподаванием и изучением Доры. Только поэтому он сказал, в этом, в этом лотерейном билете они участвуют. Как будто он уже что-то выиграл. Четвертая история про Адмора и сатмара Сатморские раби. Раби Йоэль Тетельбоимма. Он рассказал эту историю, нужно сослаться, потому что он ее рассказал, про отмору Санз, Раби Хайма, все родственники. Однажды пришел к Раби Хайму, некий бедняк, с жалобой на то, что он не может оплатить свадьбу своей дочери. Не может. Она же не может сидеть все время э, э, не выйти замуж. Нужно собрать эти деньги. Он тут же взял, написал письмо, именное письмо, а младца называется письмо, с рекомендацией с, к одному богачу. И там указал сумму. Они выяснили, какая сумма нужна. Он сказал, вот этот богаче должен тебе оплатить. И отдал ему Санс. Бедняк взял это письмо, пришел к богачу. тут посмотрел на эту цифру, на это число. И сказал, он такие деньги не собирается купить. А почему тебе нужно? Начал выяснять. Начал с ним торговаться. А бедняк у нас тоже еврей. Он тоже казался непростой. Он стоял на своем. Ребе сказал, такая-то сумма, мне не нужно меньше. Он сказал, тебе дам меньше, удовлетворись меньшим. Вообще нормальный торг идет, да? Бедняк был упрямый, значит, что я не знаю, или все, или я ухожу к Рэбе жаловаться. И ушел. Пришел он к Рэбе, тот написал, ну, не беда, взял другое письмо и написал, или то же самое, написал адрес другой другому богачу. Пришел богатому человеку с, с, с просьбой от Рэбе выделить ту, ту же, такую же сумму, тот моментально сразу же заплатил, потому что сделал все, что просил Адмор, так поступает Хассида. Рэбе сказал, нужно выполнить. Так все разошлись, и свадьбу устроили. И вот потом со временем оказался первый богач у Раби Хайма дома. Наверное, не случайно оказался. И Раф сказал. Ну, все, что он сказал, он его не ругал, он ни слова ему не сказал. Он так сказал. В Торе написано в разделе «Ваишлах», и боролся с ним человек. Яков Авину, наш прадец Яков, вернулся через реку, для того, чтобы взять там Некоторые сосуды, и там с ним всю ночь боролся не, некий человек. Так написано: Человек Иш. И Раша пишет в этом месте, что это ангел Эдома. Эдома э, страшной человеческой силы, адманетяне, да, люди, э, которые ненавидят евреев и так далее. А в разделе Воише в всем другом разделе написано тоже в книге Берешит, написано: И повстречал его человек. Это когда Иосиф пошел выполнять. Указание отца пойти к братьям, они где-то на севере пошли стада. И там встречал ему человек и сказал, куда братья ушли с этого места. И он пошел в то место, и они его увидели, после чего вся эта история и продали Йосефа приезжающим кумца, купцам. И повстречал его человек. Раша в этом месте пишет, что это ангел Габриэль. Там человек, ангел дома, Малах и Дума, а тут Малах Габриэль, ангел Габриэля. И о котором сказано, Малах и Габриэля, сказано у пророка в Данииле в 9 главе, так написано, человек Габриэль, не просто Габриэль, а человек Габриэль. Интересно, да? Про Малаха говорит человек. Так вот, я так много говорю, он наиниш сказал э, рабе Адморис Санс, и очень быстро, все все знают, какие места, называй два слова, все знают, что это за стих. Так он спросил, откуда Раши знает, кто из них кто? Если про каждого написано человек, и там написано человек, и здесь написан человек. Там ангел Исава, а тут ангел Габриэль. Ответ очень простой. Если он борется, то это ангелы дома. Борется и не хочет уступить. А если помогает, это ангел Габриэль, помощник евреев. Если он помогает, то ангел Габриэль. Вот Ангел тот, кто помогает. Сатан, антиангел, тот, кто борется и не хочет. Все, что он ему сказал, все все поняли. Или он понял, не знаю. Главное, чтобы не было унижений при всех. Гаон из Теплика такое было место раби Шимшин Аарон Пуланский. Жил он очень бедно. И всю жизнь у него была вообще одна забота помогать бедным всем, чем мог. Это была одна из его. Он был умнейший человек, Талмит Кахан. И спросили, почему он так нацелен? ориентирован на помощь беднякам, и он ответил, что однажды после свадьбы своей он гостил у своих родителей. Ну, люди тоже не очень богатые были, равины все, и вот он совсем молодой жених, он приехал к ним навестить, и мой отец, раби Авраам Ицхак, услышал, как у меня в кармане звякает, звякают монеты, хотел позвякать, нет у меня сегодня монет. Ребенку куда поехал, спросил, обычно бывает Зрякнули монеты. И он спросил его, Шимшин, Аарон, у тебя что, нет веры во Всевышнего? Ты во Всевышнего не веришь? Тут очень удивился, какая связь? Понятно, что он говорит про монеты, но какая связь? Я отец объяснил. Если у тебя есть монеты в кармане, и ты еще не раздал их до вечера беднякам города, значит, ты их держишь на завтра. А это и называется, ты не веришь во Всевышнего. Ты не веришь, что он тебе завтра даст столько, сколько тебе надо. Почему не раздал? Сегодняшние деньги надо было раздать до вечера. С тех пор я не держу деньги дома. Ну, я согласен, что это немножко утрированная история. Это были святые люди. Ну, и времена были другие. Тогда можно было как-то прожить. Сейчас я не могу раздать все, что у меня есть. И у меня, э, сегодняшние деньги есть на, зав, на завтра, да, на счет в банке какой-то минимальный есть. Но э, с учетом сегодняшнего дня надо жить так, как, э, э, как жил э, раби как жил э, Раби Шимшанарон Поланский, желая помочь другим людям. Шестая история. Раби Муше Лейб Адмор Сасова, Известнейший хасидский персонаж Адмор. Однажды к нему пришел, мне такая история понравилась, Это три строчки написано. К нему пришел однажды местный пьяница Шикор. Попросил денег и вышел, пересчитывая деньги. Видно, что сумма. Хасиды спросили, Рэмбе, разве таким низким людям дают такие высокие деньги? Такие большие деньги. А Адмур ответил, смотрите, я не могу быть разборчивым. Даю, кто просит. Хороший ответ на ваш вопрос, нет? <свят> Из Москвы. Кому давать? Кто просит, тому я даю. Так сказал Адмур. Почему я так делаю? Да потому, что творец тоже не очень разборчив, если дают таким людям, как я. Реб, повторить? Раз он дает мне, значит, он не разборчив. Раз он не разборчив, значит, я должен быть таким же. Следующая история ⁇ Раби Йосиф Шлома Канеман. Руководитель, герой да? нашей истории, руководитель решил, вы он получал зарплату от общины в конце каждой недели, уже был не молодым человеком, и в конце каждой недели он получал эту зарплату. И однажды Рубанит заметила, что вот уже, сколько у нас длится, три месяца, сочетается зарплата, у нас уменьшилась двое, все меньше и меньше становится. Она пришла к, к руководителям к начальнику общины, и сказал, в чем дело. <смех> Просто поинтересоваться. Она не пришла, ой, что, мы так договорились у меня о других денег, у меня дома хозяйство, у меня дома дети. Скажет, почему-то он приносит все меньше и меньше. Еврей, еврейский муж приносит зарплату все меньше и меньше. Я не буду говорить про другие народы. Они вот такое слышали, да? Пойду улыбнусь мужу. Зачем? Он говорит, Завтра он зарплату приносит. Так вот, здесь евреи приносит совсем другие вещи, происходит совсем другая вещь. Он приносит меньше и меньше. И нас заинтересовался, что случилось, что делает этот праведник. И выяснилось, что когда он брал в кассе деньги, он выходил прямо с этими деньгами на улицу, они в руке, и там уже его ждет толпа бедняков. И он каждому уделял его часть, оставшиеся деньги брал себе и уходил. Но есть такое правило: хавры, хавры, итлей, хавры, хавры, итлей, это называется, один другого приводит. О, там раздают деньги, да, пойдем. И человек приводил человека, и Рав никому не отказывал. Поэтому тут же приняли новое решение. Деньги Раву не давать, почему отдавать а его э, жене, э, Рабанет. Велика заповедь заки, как мы знаем, и для этого мира, и для грядущего. Почему для этого? Потому что она позволяет нам надеяться, что будет помощь с неба. Который ведь хочет, чтобы мы продолжали исполнять мецвод, в частности, давать заку. Поэтому нам помогает и здесь. А для будущего мира, как мы говорили, это нам будет только, только это и будет нам засчитано то, что мы помогли другим людям. Помогли. Мы как-то уже говорили на эту тему, на вопрос: что не делать, мы знаем, не делать другому то, что не хочет, чтобы делать тебе. А что делать, спросил? Спросил Ирауславичка. Он видел, как что? Это же очевидно, помогать другим людям. Это цель человеческой жизни. Для этого мы разделились на этот свет. Тоже непростая вещь. Мы же часто говорили на эту тему. Мы двигаемся дальше. Раби Хаим, Хаим Коневский, Шалита. Он рассказывает. Он рассказывает про Бейтмейер. Бейтмейер был учеником Нода Биуда. Я хорошо сказал, нет? Я сейчас называю это название книг. Так в еврейском мире принято называть человека по, той, по названию той книги, которую он написал. Это был Бейтмейер. А второго звали Нода Биуда. 18 век. Хискель Раби Хискель Ланда, если, если хотите знать. Так говорят. Ну но, но да, Биуда ответил, э, Мейер спросил. Когда первый Мейер сделал дух семьей одного из самых богатых людей своего города, он спросил учителя, куда вложить деньги? Теперь у меня деньги есть? Раньше не было. Куда вложить деньги? Учитель Бейтмейер, э, 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 ну да, Биуда, показал на коробку, большая коробка стояла. Синагоги, синагоге, а написано большими буквами «Задака», он говорит, ну, если бы… Такую фразу сказал, смотрите. «Если бы ты меня послушал, если бы я знал, что ты меня послушал, то вложил бы ты деньги в эту коробку». Интересная фраза, непростая, да? Дело в том, что учитель не знал, что у него есть деньги с собой. Он прям тут же опустил руку в карман, достал конверт с деньгами, вложил в эту коробку большую сумму. Ученик так и сделал, видите? моментально. Учитель увидел и удивился. И тут же благословил его. И фразу сказал, при всех, что он будет один из крупнейших ученых своего поколения. Больше того, напишет книгу, по которой будет учиться весь Израиль. Так и случилось. Поэтому его сейчас зовут Байтмир. Конец XVIII века. Видите, ему было зачтено, ему дали возможность написать эту книгу в этой жизни, не в грядущей, а в этой, за что закон дал. Был еще такой человек, который звали Раби Эвер Авраам Шапира из Лиды. Была у него огромнейшая фра- фабрика. Это было все в Литве. Он решил ее застраховать. Крупнейший, как называется, фабрикант. Да? Фабричник, фабрикант. И пришли к нему из разных агент, разные страховые агенты от разных агентств с предложениями. С условиями определенными. Такие-то деньги, месячная выплата. Что он получит в случае того и всего. Сидели, нужно составить как же это называется? Полиса, да? Ну как так это называется? И он пошел советоваться к Ховесхайму. Ховесхайму тоже по названию книги, да? Имя ученого, название книги. Кто-то услышал про сумму ежемесячной страховки, ахнул, сказал, что лучше давать такую сумму каждый месяц беднякам, как цыпаку. Зачем давать страховым этим агентам? И нет лучшей страховки, чем от неба, за задоку Обещаю тебе, фабрика твоя не сгорит. Так кто-то сделал, не стал ее страховать. Агенты услышали об этом, что он у них не страхует. Спросили, а кто тот счастливчик, который у тебя устроил тебе страховой полис, а в мужском роде, страховой полис все-таки. А Эвер Аврам показал на небо и говорит, ну, ничего не говорит, просто упал на небо, и тебе подумали, что он решил от них скрыть имя этой страховой компании. И так, так продолжалось очень-очень много лет. И когда Хофицхайм умер, Раби Эвер Авраам подумал, я не знаю, в силу чего фабрика моя не сгорела. Хофицхайм обещал, так он и не продолжался. Но, может быть, эта заслуга Хофицхайма была тем залогом, по которому небо приняло э, мою фабрику, хранило мою фабрику от пожара. Пошел, застраховал. Как только он застраховал, написано, прошло два месяца, фабрика сгорела. Он ничего не потерял. Это тоже интересный факт, да? И ответа нет. Может быть, это из-за Хофецхайма, а может, из-за того, что он раздавал деньги бедным. Тут не написано в этом рассказе, из-за чего это было. Может быть, из-за того, из- из-за другого. Кстати, может быть, еще одна история про Хофецхайма. К ним пришел один богатый человек, посоветоваться, как разделить его имущество, между его, его имущество между его детьми. У него три сына, он говорит, и одна дочь. А Хофицхайм спросил его, а сколько ты собираешься оставить себе? Нисколько не хочу, да, Почему я должен оставлять. Я оставляю им наследство после своей смерти. Смерть смерти я пользуюсь всем, всеми деньгами, я, Ховис Хайм сказал, и все же тебе стоит позаботиться о самом себе. Ты как можно позаботиться, если я умру? Пока я живу, вот, вот они деньги. Надо задуматься, сказал Ховис Хайм, с чем ты придешь в грядущий мир, какова твоя заслуга, а твоя заслуга определяется только тем, как ты помог людям. И это прям я переводил с иврита. Наверное, что было рассказано, да? Если давал ты людям, надздаку над и гнутка садим, то есть оплачивал многие вещи, гноз касадим, да, хорошие дела за свой, за, за свой счет. И это будет тебе защитно как заслуга. Только тогда ты получишь свое вечное существование, не цахи, вечное. Так что иди и подумай, что оставить себе. На самом деле, он ну, такой царя дал. Ты хочешь написать в, в, своей, в своем завещании, как деньги ты распределить? Три сына и одна дочь. И он еще пришел с разными соображениями. это учит, второй, это меньше учит и так далее. Это выходит замуж туда и сюда. Все он написал. Это не важно. Напиши, сколько ты оставляешь на дзагу. Это важнее. Подумай о себе. Такой совет ему дал Ховицхайм. А теперь история, которую рассказал Рафа Ицхак Зильберштейн. Написанного в книгах. История про то, как один, самый, что самый, один из самых богатых людей в Бельгии, это в Европе. Он много помогает евреям, и сейчас, и сейчас, и еврейским организациям уже старый. Он прибыл в Бельгию после войны, после катастрофы, он спас один, и без гроша в кармане, и даже куска хлеба у него не было, он голодал. И вот так написано, что он он так рассказывал ему, «Кашер маем аднефеш», это называется, когда воды достигли души, это перевод из книги Йона, да? Когда стал уже терпеть не в моготу, не в мочь, пришел этот человек, бедняк, к равину Антверпина, к главному равину Антверпина, Раби Иццикл его звали, Иццикл, и пожаловался на свою жизнь. Это был сразу после войны. А Раф спросил, он говорит, ну, поможем, поможем, присаживайся. Берет две книги. Говорит, тебя куда записать, в какую из книг? Он говорит, а что за книги? Я тут, говорит, это, говорит, тут написано, дают, а это берут. Ты кто у нас? Даешь или берешь? Тут испугался, говорит, я, запишите мне, дает. Он говорит, очень хорошо, но запомни, ты даешь. И записал ему. И тот начал, решил все, что он получает, отдавать, помогал очень много, до сих пор пришла к нему большая удача. Он много зарабатывал и много помогал евреям. И стал одним из самых богатых э, э, евреев в Бенгии. Один из самых богатых людей в Европе. Так он написал в своей книге Раф Исхак Зильберштейн. И последний момент, еще несколько рассказов. У нас осталось 8 минут, все успеем. Адмор из Пшиски, известный хазидский адмор, раби Симха Буним. Однажды он приехал в город Данцик, это было, не извините, в XIX веке, где в Германии еще жило много евреев, по торговым делам. И остановился он в доме одного праведного еврея, очень бедного, раби Залмана, так его звали, Залмани. Он остановился, причем у бедного человека. Они с ним там сидели, учили Тору, занимались хасидутом, многими вещами, но он купил ему еды и все, что нужно вообще для его пребывания там. Может, даже и белье купил. Не знаю, там написано все, что требовалось. И для трапезы все. И так они провели эти дни. А перед отъездом он передал ему большую сумму денег за постой. Говорит, это тебе. Тот сказал, что он и так получил больше, чем положено. Раф ответил: нет. Раф это адмориз пшиски. Он так сказал: все, что я дал тебе до сих пор, я дал тебе для себя, чтобы вылечить свою боль, собственную боль из-за того, что ты так беден. Я вижу и я страдаю. А теперь я тебе помог. Это для меня. И только сейчас я хочу исполнить заповедь здаки ради нее самой лишьма. Этот вопрос был, да? Как нужно помогать? А именно лишьма, а именно. Чистым образом, чтобы не было ничего самому себе. А то это было для меня. Раби Хаим Снуани тоже помогал всем. Один нищий побирался по свалкам, выбирал остатки еды, не знаю, там, у ресторанов, и с трудом кормил свою семью, находил все это искал, находил, мог кормить семью, и, но у него не было никакой одежды. И решил Рафа отдать ему свою одежду. И вот как поступил. Купил новую, но неделю носил на себе. Чтобы тот не подумал, что ему дают совсем новую из магазина, ради него потратились, иначе бы он ее не взял. А отдал, как ношеную, за неделю, много не сносилось, но вид такой был. И и тот был уверен, что носит не обновку, а использованную одежду от Равина, и благодарил его. Это называется, нужно еще уметь, как дать сдаку. В предыдущих лекциях на эту тему сдаки таких примеров было много. Сдака зависит от каваны. Есть кавана, это Намерение, да, которое мы вкладываем в выполнение этой заповеди. Есть три ступени. Высокая, средняя и низкая. Но тоже ступень, тоже приемлемо. Первое – это возьмите мне, возьмите мне эту трубу. Возьмите, это вы берете для себя, вы ее отдаете, но знайте, что это идет вам. Это очень высокая кавана, высокая ступень. Там же написано, от каждого человека возьмите по его сердца. Это среднее обычная. А вот там написано, и те люди, которые будут собирать, возьмите мне у них, возьмите у них мне труму, возьмите даже силой. Это совсем низкий уровень, но тоже засчитывается как зака. И у нас еще есть несколько минут, я хочу сказать еще две маленькие истории, и финал сегодняшний, мне вот хочется довести все дело до финала. Рабби Хескель Аврамский, однажды к нему пришел Корабейник, это называется, да, мелкий торговец, Рахель, тот, который разносит вещи на дому. И предложил свитеры. Это было в Иерусалиме дав- очень давно. И Рабанит, Рабанит, жена Равина, сказала, что свитеры в жарком Иерусалиме, они не очень дойдут. У них уже есть по одному, не надо больше. Раф услышал, спустился вниз и купил у нее эти свитера. И спросил Рабанит, у нас же есть, зачем еще купил в нашем Иерусалиме, кому нужны по два по два свитера. Он ответил, торговля идет у него туго. Почему в Иерусалиме не очень берут свитеры, как ты сказала? Поэтому надо помочь его семье. Торговля идет туго. Почему бедным семьям помогают даже в теплом Иерусалиме? И последняя история перед финалом. Стайплер, Рабиаков и Сройль Коневский. Он всегда особым образом давал знаку. Спросили сегодня, как давать знаку, да? Бедным ученым, бедным Томмедей Хахамим, Торы, закрывал дверь, чтобы было бесед никто не, не слышал, давал лю, людям свои деньги таким образом, чтобы они, им было, чтобы, чтобы они взяли их, не все соглашались брать закон, и просил у них помощи, помоги мне, пожалуйста, какой помощи, оказывается, у меня есть деньги, оказывается, у него есть деньги. И которую он обязан раздать у него такая обязанность есть. Это ужасно трудная задача. Помоги мне. Упрашивал, пом- помочь, умолял, и если все равно, несмотря на это, люди отказывались, он так говорил, смотри, ты все равно получаешь в таком-то кололе, да, кололе так, так называется. Кололе – это место, где учится. и я получаю в своем кололе. Тебе не одно ли то же, с какого кололе получать своего или из моего? Возьми м- из моего. Помоги мне. И так они брали деньги. Зака необычайно трудное правило. У всех народов есть такая вещь, как милосердие. Милосердие нужно помогать другим людям. Вне всякого сомнения. Все остальные правила Торы тоже очень трудны. Но мы не можем выбирать, что исполнять, а что нет. Вот легкие правила обрезания сделали в нашей семье. Кто-то скажет. Тору мы читаем. Свечи зажигаем перед субботой. На кашу переходим. С тяжелее, с молитвой тяжелее, с тяжелее. Почему? Ну, дакая, наверное, она не самая обязательная вещь. Так вот, надо выполнять заповеди, так, я думаю, уже пора об этом сказать, не по степени удобства или неудобства, а в силу необходимости. Тяжелые заповеди надо выполнять как приятные заповеди. В этом-то наше отличие нашей веры от авадазара. Авадазара это когда я заставляю идола делать то, что мне нужно. То, что мне удобно. Если он не делал, я меня и еду. Всевышний не таков. И мое отношение к Всевышнему не, такого, не, так, не такое. Я выполняю и делаю то, что ему нужно. А ему нужно, чтобы я сделал эту тяжелейшую заповедь. Смотрел на все свое имущество, как на чужое. Как на временное. А мое имущество, это только то, что я дал другим людям. И не только мы сегодня говорим о деньгах. Да, не только деньги. Но и свое время. И свою заботу. И свои мысли. Посвятить еврейскому народу. Вы меня извините, я тут сижу, как фанатик какой-то, говорю какие-то вещи, да? Вы думаете, вот я особый такой. Да нет же, и мне трудно. У меня всякое сомнение. И у меня есть семья, и у меня есть опыт жизни из другой жизни. Болеет шува. мы пришли из другого мира. вне меня всякое сомнение. Мы смотрим немножко другими глазами. Мы это не с детства впитали в себя. Знания истинной Торы. Приходится переламывать самого себя. Хотим мы или не хотим, какая бы у нас ни была практика, но теорию-то теперь мы знаем. Все, что у меня есть, это не мое, а ваше. А я за это отвечаю, как распределитель. Я не могу оставить это, берите, то попало. Нет, не так это делается. Не, ни в коем случае не гайфкер. А каким образом это делается? Очень просто. Я сознательно начинаю показывать, э, помогаю людям. Сдака это помощь делом или деньгами. Это и есть наша задача в этой жизни. Мы для этого, евреи, созданы помогать друг другу. Мы сами и есть та здака, которая принадлежит Творцу. Он нас дает еврейскому народу. Каждому, каждого из нас он дает еврейскому народу. Мы обязаны отдать себя другим людям. И это и есть тот урок, который я хотел сегодня дать, это финал э, того, что называется такой. Мы и есть с вами зака. Удачи вам всего, всего хорошего в вашей жизни. Приятное исполнение тяжелых жа, э, заповедей. Успеха. Всего хорошего. Шалом, шалом.